0: Hola amigos de su podcast favorito, yo sommelier, tu sommelier. Mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen, la sommelier de los restaurantes Manzara. Y bueno, hoy vengo a contarles de las diferentes preguntas que me han hecho durante el taller de vinos, acuérdense que cada tres episodios de entrevistas uno me toca a mí platicarles, tener conversación con ustedes y en esta ocasión una de las preguntas que me hacen muchísimo en todos los talleres ya sean presenciales o ahorita en el que estamos haciendo online es Grecia, ¿cómo sé qué vino a guardar, qué vino a no guardar? Eh, Cómo sé que vino este, vale la pena que lo pueda comprar ahorita y decir bueno lo abro cuando mi hija cumple 15 años o lo abro en la graduación entonces el vino tiene toda esa parte romántica donde uno lo pone como, como el sello ¿no? alguna fecha especial claro, hay muchísimas dudas al respecto entonces comencemos con la primera siempre me preguntan si hoy por ejemplo Grecia, abro una botella ¿cuántos días tengo para beberla? yo les digo ¿No? Muy personal, botella que se abre, botella que se acaba. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú disfrutas y qué es lo que catas al momento de tener un vino? Pues primero tenemos la vista, luego tenemos la nariz, la parte olfativa y finalmente la parte de paladar de gusto. Y los aromas pueden irse. Entonces, claro que tú puedes abrir una botella hoy y yo más o menos, por ejemplo, los dejo tres días eh, como para poderla consumir. Sí, por ejemplo, yo aquí en mi casa, este, vamos a decir que un día se me antojó tomar una copita y no me la terminé, entonces el siguiente día en la cena me tomo otra copita y, el, y pasado, y en tres días la estructura, los sabores están, están todavía bien. La parte aromática definitivamente sigue evolucionando, evolucionando muchísimo, y cuando es un muy buen vino, eh, un vino que vale la pena, yo les recomendaría que no hagan eso con, con un vino, vamos a decirlo para ponerlos en contexto, un vino de más de 500 pesos, pues que sea para que se lo tomen ese mismo día. Pero vamos a hablar de un vino rico, bueno, fresco, buena onda. Yo, por ejemplo, un vino que acabo de descubrir, que es el Zucardi Bonarda, el de Serie A 2018, lo abrí y lo abrí un día con mole, me encantó. Pero me encantó así con ganas de probarlo con otras cosas, entonces no nos lo terminamos. Eh, nos quedó media botella y en la cena de los siguientes dos días lo fuimos disfrutando. ¿Y sabes qué? Es un vino que quedó súper bien con cualquiera de las cosas que yo lo puse. Pero sobre todo, la acidez, la frescura, que era eh, una de las cosas o las razones por las que yo lo compré, perfectamente eh, me acompañó con mis cenas casuales hechas en casa. Entonces, cuando tú vayas a guardar un vino o vayas a abrir una botella de vino, con la idea de que probablemente te vaya a quedar la mitad de la botella... Este, de preferencia que sea un vino joven, que sea un vino que alrededor de los 300 pesos o un poquito para abajo, de alguna manera no te pese, pero sobre todo acuérdense que sea un vino joven, ¿no? De repente, híjole, no sé si me antojó un vino crianza, un buen vino, no sé si me ocurrió ahorita un ribera del Duero, este crianza o con una barrica de más de, no sé, 18 meses, 24 meses, pues claro que lo puedes guardar, ¿no? Y de hecho hay otras opciones que ahorita les voy a recordar como el coraván y accesorios, pero definitivamente creo que cuando tú traigas la idea de que sea un vino que te pueda quedar para tomarte en los siguientes días, pues que sea un vino joven. Acuérdense, ¿cómo saber qué es un vino joven? Si ahorita yo soy en 2020, dos años hacia atrás, un año hacia atrás, son los vinos jóvenes. O sea, los vinos 18, los vinos 2019. ¿Ok? Cuando sea 2021, pues van a ser los vinos 2019, 2020. Más o menos esa es como la la tablita con la que nos vamos yendo. Y, y la verdad es que sí, o sea, muchas veces no te terminas la copa o muchas veces nada más una persona de tu casa quiere la copa y es totalmente válido. ¿Cómo les recomiendo que lo guarden? Cuando estamos en un clima frío, yo me acuerdo que cuando iba a, a Metepec a casa de una amiga le decía, wow o sea, Metepec, aquí Toluca es el clima perfecto, como Pachuca también, para guardar tu, tu botella sin tener que meterla al refri, o sea le pones el corcho, la dejas paradita ahí y no le va a pasar nada porque es más, yo me acuerdo que hasta la mantequilla la dejaban afuera y para mí era como, como dejas la mantequilla afuera, o sea, en Mochis yo la dejo cinco minutos y queda toda de aguada entonces siempre me da muchísima risa que tiene el clima perfecto para poder eh, dejar todos estos delis a, a temperatura ambiente pero bueno, en el caso de los que no vivimos en estas ciudades con clima tan, tan frío lo que yo le sugiero es que le pongan el corcho, el mismo corcho de la botella. A veces es difícil que la parte que del corcho que estaba en contacto con el vino la vuelvas a poner. Entonces la pones del otro lado, no pasa nada. Obviamente pues trata de que no lo manipule todo el mundo porque finalmente el vino es considerado como alimento. La vuelves a poner, métela al refri, yo le meto al refri y ya ves que en el refri está como la parte menos fría. Entonces esa parte menos fría está como en 7 grados, déjalo ahí. Y sin problema, nada más que el día que te lo vais a tomar, que es el siguiente día, por ejemplo, pues sírvela antes mientras preparas tu cena para que la temperatura pueda incrementarse ligeramente. Si no, vas a tomarte un vino tinto, en este caso, por ejemplo, frío. Y en el caso de los blancos y rosados, pues no pasa nada, pero sí toma en cuenta eso. Ahora, hay otra pregunta que también nos hacen. Oye. Eh, yo, Bueno, tiene dos caras, ¿no? La del que tiene guardada la botella que se compró hace 10 años para abrirla cuando su hija cumpliera 15 años, por ejemplo, pero resulta que ese año que la compró era 2010, vamos a decir, y el vino era 2009 o 2008. Pues nada que ver, ¿no? Era un vino joven, era un vino que no tenía que haber tomado ese año, era un vino que no vale la pena que lo guardáramos. ¿Por qué? Porque esa era la intención del productor, no O sea, vamos a decir que en una bodega, por decir un ejemplo, no sé, Santo Tomás, aquí en México, que tiene diferentes líneas, ¿no? Tienes la línea esta jovencita que trae bien padre las etiquetas verdes, así, los listones, o, o la morada y todo esto. Y después tiene otra línea, que este que es la de las blancas con, con dorado. Y luego tiene otra línea, y luego tiene. El, todo, o sea, tienes una gama de líneas, porque obviamente al tener tú diferentes hectáreas que se han ido. Eh, vamos a decir, cultivando en diferentes años, pues cada variedad de uva, cada hectárea, cada terroir tiene diferente calidad y van a haber algunas zonas que sean muy específicas, que tengan la capacidad de crearte una uva riquísima, fuerte, hermosa, con mucho color, con muchas ideas, con, con un caldo delicioso y que esas parras a lo mejor ya tienen 20, 30 años, bueno, esas seguramente la van a dejar para su santo Tomás único, ¿no? Pero las hectáreas más jóvenes, las frescas, las que están en una zona donde producen muy buena uva pero, pero no muy concentrada, bueno pues esa a lo mejor la van a dejar para su línea la más jovencita que decíamos, entonces cada bodega tiene sus diferentes líneas eh, o también lo pueden manejar como en sus plan tipo España que les maneja como el vino cosecha, roble, crianza, este, reserva, gran reserva y ellos los van manejando igual, dependiendo de la calidad de la uva, pero sobre todo el tratamiento que después le dan con barrica y con crianza este, en ella, y obviamente después el añejamiento en botella, pero cada una de estas cosas varía, y a lo que yo me quiero referir es que si tú quieres comprar una botella o un vino para abrirlo en 5 años, 10 años, bueno, ya hay zonas, ya hay regiones que se distinguen por hacer vinos de guarda, por hacer vinos que aunque el productor, en el momento que lo saca es porque ese es el momento perfecto para que el productor diga, ya, ya está listo ya se lo pueden tomar, ¿sale? pero voy a decir que yo compré ahorita no sé, voy a poner un ejemplo, un burdeos delicioso, este, pero trae mucho tanino, y trae muchas ideas y trae mucho color, y no es que no esté bien para tomártelo ahorita, o sea ellos, el momento que lo liberan, ya está listo pero, por todas estas características que te acabo de decir de buen color, buenas ideas buen tanino conforme pasa el tiempo van a ir evolucionando y son vinos con muchísima capacidad de guarda de hecho tú te vas a poder dar cuenta en, en concursos o en películas como siempre hablan de estas zonas no sé te pongo el ejemplo ahorita Burdeos te puedo poner el ejemplo a lo mejor a Capiamonte te puedo poner el ejemplo Borgoña en algunos casos y así nos podemos ir obviamente champán y también el caso de los destilados no pero eh, lo que te quiero decir es que por ejemplo si tú quieres hacer una inversión como esa, porque realmente hay que verlo como una inversión, porque hay mucha gente que también lo compra para, para después revender. Tú puedes hacer un viaje o puedes irte a una buena tienda de vinos, estos los compras en una buena tienda de vinos, no los compras en, una, eh, en el súper. Y en esa tienda de vinos, por ejemplo, va a haber alguien que te va a poder guiar y te va a decir, bueno, si tú estás buscando algo así como para poder abrir en 10 años, yo te recomiendo, vamos a decir que yo acabo de dar clase de vinos espumosos, yo les recomendaba que invirtieran a lo mejor en un champán, pero en un champán no en el non-vintage, o sea, no en el tradicional que no dice la añada, sino en el que ya trae su, su cosecha, ¿no? Un milesín. En este caso, eh, obviamente esos champán solamente se hacen en las añadas extraordinarias que tuvieron una uva extraordinaria, que saben ellos que tienen la capacidad de presumirse y obviamente de guardarse y que con el tiempo van a ir evolucionando. Porque, bueno, el champán es todavía... Otra cosa súper compleja, no crees que el champán se hace este, de la misma manera que el vino, es, es otro mundo. Pero bueno, cuando haga un taller de champán les voy a avisar. Pero principalmente eh, lo que yo tengo que expresar es eso: que cuando quieres hacer una buena inversión, cómprate, por ejemplo, una botella de esas que te van a. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo que Don Periñón, ¿no? Alguien me decía, ah, yo voy a comprar la 2008, y, y perfecto, digo, ellos ya la liberaron, la acaban de liberar. Y fíjate, pasaron 12 años, 11 años para que ellos le liberaran apenas, pero todavía tienen la capacidad de guarda a lo mejor de 10, 15, 20 años. Entonces, ese tipo de botellas son las que les puedes apostar. Pero bueno, vamos a hablar de tintos. A lo mejor dices, bueno, yo no me voy a comprar un Bordeaux, un vino de, que me va a salir en 2.000 euros, en 1.000 euros, yo voy a comprarme otro vino, eh, no sé, me voy a ir otra vez a Argentina o a Chile igual, que tienen muy buenas ideas esos vinos. Pues puedes comprarlo, pero yo lo que te recomiendo, a lo mejor no lo quieres para una fecha especial, simplemente pues quieres como empezar a hacer este experimento de decir, yo voy a comprar este vino porque quiero ver cómo evolucionó cuatro años, ¿no? O en cinco años. Y ahí que te sugiero, cómprate pues cuatro botellas o cinco botellas y velas abriendo un año, el siguiente año, en dos años, en tres años, en cuatro años, para que vayas viendo cómo fue evolucionando y creciendo y expresándose el vino. Y con eso te voy a poner una, una analogía que no me acuerdo si te la conté, pero platicaba con ellos y, y como siempre me hacen esa pregunta, hace poco que yo le respondí dije yo, claro, o sea, es que qué necesidad hay de guardarla. Yo te voy a poner el ejemplo que es como si yo ahorita me encuentro un amigo eh, y mi amigo, sé que si platico con él me va a pasar súper padre, eh, vamos a contar y platicar y nos vamos a reír y todo, pero yo me lo encuentro y digo, no, espérate, este, nos vemos en cuatro años. Y en cuatro años, obviamente, la conversación va a ser totalmente diferente porque él ya vive otras cosas, yo vivo otras cosas, en el momento en que nos encontremos, la plática que vayamos a tener, va a ser diferente, no que vaya a ser mejor o peor, simplemente va a ser otra. Entonces, qué padre que tu amigo a lo mejor pudiera haber platicado ese día que te lo encontraste, luego el siguiente año, luego en dos años, en tres años, en cuatro años. Y bueno, más o menos, pensando en que estamos hablando de vino, Tú puedes tomarte ahorita ese vino que, te, que acabas de comprar y decir, wow, qué buen vino, y decir también, ¿sabes qué? No, te quiero guardar y en cuatro años platicamos. Entonces, tú puedes eh, como decidir si lo pruebas ahorita o, lo que yo les recomiendo, comprarse cuatro botellas, tres botellas de ese, para que vayas viendo cómo va fluyendo la plática. Eso a mí me parece súper interesante porque finalmente... Pues allá también es como verlos crecer, verlos evolucionar, verlos expresarse. Y a mí eso es lo que me gusta muchísimo del vino. Yo sí guardo, yo sí guardo botellas. Yo les confieso dónde las guardo. Yo sí tengo mi, mi, mi cavita y eso, pero las cavas, eh, tal cual, te guardan los vinos. Bueno, hay diferentes estilos, ¿no? Pero por ejemplo las que venden en, el, en cualquier tienda departamental son eh, cabas que te van a guardar el vino, pero para poderlo dormir, no tanto para que sea la temperatura de servicio, sobre todo cuando metes blancos que te los guardan a una temperatura de 12, o si solamente tiene una temperatura te los guarda como en 16, 17 grados, eh, pero pues no es una temperatura de servicio, ¿no? Yo los blancos que no voy a, a tocar... Así como los tintos, los tengo en mi closet, allá abajo, donde nadie le importa, donde están tranquilitos, donde están en silencio y ahí los dejo. Realmente no es un lugar donde hace calor, no es un lugar donde haya ruidos, no es un lugar donde haya olores ni temperaturas contrastantes. Entonces, yo las guardo así, las tengo acostaditas y ahí voy viendo y de repente digo yo, ¡ay, tal vino! Y voy a casa en mis papás donde los tengo y me las traigo. Entonces... También te puedes encontrar esas, esas ah, cabas, ¿no? Que yo les platicaba que en el buen fin todas estas fechas eh, se ponen en, en, en oferta y son buenísimas, ¿no? Eso hablando en temas caseros, ya si tú ya te volviste así un súper pro y quieres invertir en una cava, pues, más, más más padre, ¿no? Más cara, también vale muchísimo la pena. Pero, pues, el vino es para tomarse. Eh, el vino es para que te lo tomes ahorita, de repente también me he encontrado con, con casas que, que vamos y visitamos y vemos sus cavas. y pues tienen vinos que la verdad no vale la pena que los tengas que tener guardados ahí un año, dos años o en ese tipo de muebles tan, tan caros, en ese tipo de muebles o cavas tan caras eh, y más allá de caras pues de súper buena calidad, pues mete esos vinos que realmente valen la pena, no mete esas joyas tuyas, pero si vamos empezando el mundo del vino... Empieza por lo joven, luego vete a lo que trae un poquito de barrica, luego que trae un poquito más de barrica y velo disfrutando. O sea, de repente eh, nos agarra esta onda de querer aprender el vino y nos podemos obsesionar con querer comprar muchísimas etiquetas. Pero yo te diría, sí, también compra etiquetas, pero pues también además de comprarlas, cocina, eh, disfruta o vete al restaurante y abren el restaurante o compren en el restaurante porque... También cuando tú vas a un restaurante y, y ahí tomas tu copa de vino, que yo sé que te sale más cara, te sale dos o tres veces más cara que lo que te costaría la botella en una tienda, pero pues obviamente vas a vivir la experiencia de acompañarla con los alimentos adecuados, en la temperatura adecuada, tú nada más dedicado a comer, a sentarte, no que de repente estamos este, queriendo hacer una, unos cortecitos y vas corriendo y falta esto y falta lo otro, entonces... Ya abriste la botella y en lo que veniste y tal, ya se te fue un aroma. Y en lo que estás al pendiente de la carne, ya se te fue otro aroma. Entonces, depende mucho de qué es lo que quieras hacer. Si quieres algo para, para estar cocinando, estar en familia, o si quieres algo para disfrutarlo con una muy buena cena. O sea, hay momentos, ¿no? Por ejemplo, a mí me da risa cuando, cuando me iba a casar, yo me acuerdo que le decía a Luis que yo quería un cruj, quería un cruj, un Clodum du el, el blanc du blanc, eh, close to meal, si quieren así en español y, y obviamente es un vino muy ya de un precio más elevado y él me decía, bueno, luego te lo regalo y yo, no, pero es que no quiero que me lo regales realmente ese me lo quiero tomar en un restaurante eh, con la comida totalmente perfecta para maridar con eh, cada tiempo seleccionado o sea, yo bien guapa yo sentada en un jardín este, en este plan super bohemio no tomármelo en la casa, o sea, no se trata nada más de que pueda hacer esa, esa comida o esa cena en mi casa, realmente a veces la atmósfera completa es la que te hace disfrutar el vino, ¿no? Que sería como una ecuación, yo siempre les digo eso, es como, ¿con quién te lo tomas? ¿A qué temperatura? ¿En dónde estabas? ¿Estabas en la playa, en tu casa, en el jardín, en la cochera, en un restaurante? ¿Cuál era tu mood? ¿Estabas feliz? ¿Estabas celebrando? ¿Estabas triste? ¿Estabas como...? Entonces, todas esas sumatorias te da, te da el que tú realmente un vino se vuelva icónico en tu vida, ¿no? Te marque, ¿no? Y no me refiero a vino caro. Yo recuerdo vinos que me marcaron por el simple hecho de que los disfruté muchísimo. Y, por ejemplo, hace poco les conté que cuando probé el Gran Reserva Merlot de Viña Carmen de Chile, yo dije, wow O sea, ¿en qué momento dejé de tomar vino chileno? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, hace varios años, hace como 13 años, 14 años, era lo que tomábamos, eran las etiquetas que comprábamos, eran las etiquetas que existían en muchísimas tiendas. Entonces, fue una muy buena sorpresa el yo reencontrarme con una uva, eh, con una bodega que hace mucho que no probaba, con una expresión de chile que, que es así como muy viva, que dije, wow O sea, y no precisamente era el vino caro, simplemente me conectó otra vez con un momento que yo me la pasaba padrísimo. Y bueno, me estoy desviando un poquito del tema, pero... La idea es contarles por qué vale la pena y por qué no vale la pena como guardar el vino. Ahora, vamos a hablar de lugares donde no guardar su vino. Y, por ejemplo, yo me encontré y me acuerdo mucho de la cocina de una tía, que la cocina es súper bonita y todo, y en los muebles de, de acá de, de madera, como a un lado del horno, tenían los huecos para acomodar las botellas. Y yo dije, madre mía, ¿cómo se le ocurre al arquitecto que diseñó la cocina ponerle el espacio para guardar sus vinos al lado del horno cuando estamos hablando que precisamente eh, la botella tiene que estar lo menos expuesta a cambios de temperatura a ruidos, a olores a la luz, de ahí tienes de todo ¿no? entre la luz todo el día los olores que van cambiando que van variando, que cocinas todo el día que un día cocinas más especiado, otro menos especiado el horno imagínate lo prendes, lo apagas o sea, ahí cocinaste el vino, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije, tía, quítelos de aquí, los guardan a la cena, allá abajo donde nadie le importa, ¿no? Yo sé que no le iban a durar mucho tiempo los vinos, realmente le dan muy buena rotación alimentario, pero ese es un tipo de lugares donde no hay que tenerlos, ¿sale? Este, si realmente te, te interesa como ir comprando vinos, pues mejor comer tu cabita y tenlos ahí. O lo que yo hago ahorita en, aquí en, en mi casa, que es su casa, no tengo... Eh, todavía mi, mi cava la dejé en casa de mis sopas y aquí por ejemplo yo tengo mis vinos tintos a temperatura ambiente, aquí abajo en la parte más fresca, y los blancos, rosados, espumosos los tengo en mi refri ya listo para que el día que a se me antoje yo los sirvo entonces bueno, <risa> más o menos esto es lo que yo les quería contar eh, porque me parece bien interesante como entre esto, aunque ya se ha vuelto el vino una plática más y más eh, pues de todos los días, como parte de la cultura, siguen existiendo estas dudas. Entonces, que no haya dudas y como para resumirlo, acuérdate, si vas a guardar algún vino, pues obviamente los vinos que, se, que tienen buena capacidad de guardas porque tienen muy buena acidez, muy buena intensidad frutal, muy buen color, muy buen tanino, en el caso de los tintos, eh, otra de las cosas, cómpralas de preferencia en alguna tienda especializada que te sepan decir cuál sí, cuál no, si no sabes con quién decirlo, a mí escríbeme con muchísimo gusto, yo te ayudo. Sabes que en mi Instagram soy más activa todavía y ahí siempre estoy al pendiente de cualquier duda que tengan respecto al vino. Otra cosa, si quieres invertir en tu cavita, también vale la pena. Si estamos hablando de que son pocas botellas, pues mejor velas cuidando de esa manera, ¿no? Blancos, rosados, espumosos en el refri, tintos acá a temperatura ambiente. Eh, cuando quieras tomarte una muy buena botella de vino, valora si lo que quieres es la convivencia, tenerlo este, así en casa o preferirías tomártela ya en un restaurante, a lo mejor pagas el descorche, pero ya tienes como que todo el servicio para que tú te dediques nada más a, a disfrutar de tu plática, de tu vino, estarlo disfrutando, estarlo oliendo. Y bueno, pues acuérdate que el vino, claro, el vino, marca, el vino marca para siempre momentos especiales, momentos que te pueden hacer eh, disfrutar o, o no de... De, de, esa, de ese momento, de esa experiencia pero eh, también acuérdate de algo, cada año vuelven a salir cientos de miles de etiquetas entonces sí puedes tener tus consentidos pero trata de probar nuevas y nuevas etiquetas y de tus consentidos trata de probar pues las nuevas añadas y cuando hay una botella que te gusta mucho y quieras ver cómo puede evolucionar pues cómprate tres o cuatro para que vayas abriéndolas ¿no? o que el día que lo probaste a los cuatro años pues tengas dos botellas o tres botellas y las disfrutes todavía más. Y bueno amigos. Esto es todo. Suscríbanse a mi canal en YouTube. Suscríbanse a mi Instagram. Guerrero T O arroba yosumelier. También estoy acá en su podcast. Y bueno espero seguir haciendo. Muchísimas más cosas para ustedes. La verdad es que me encanta. Estar en contacto con ustedes. Saber que están aprendiendo del vino. Y estén al pendiente. Porque pronto vamos a sacar el club de vino. Donde se van a poder suscribir. Y vamos a hacerles llegar dos botellas de vino. A su casa cada mes. Y para los de mochis vamos a estar haciendo flight de, de copeo, también para enviar a su casa y cenas maridaje online. Así que acuérdense amigos, yo soy Melier, tú soy